0: Du lytter til Lyden af et bedre liv. Og her er din vært, Manna
1: Boulay. Velkommen til Lyden af et bedre liv. Tak. Katrine Aksholm. Mm. Jeg er i hvor jeg skal starte. Vi har nogle myter. Måske ja. Skal jeg simpelthen egentlig starte med dem? Lad os endelig. Mm. Lige få, måske få dem udryttet, og måske øh, kan vi bare blive bekræftet i dem. Æh, så, så tre myter, alle sammen nogle, som jeg er kommet til at tænke på ud fra dine historier i den her bog. Æh, og den ene, myte, som det måske er en ærgerlig barndom giver ærgerlige parforhold altså, jo sværere jeg har haft det som barn jo sværere er det at leve sammen med mig <laughs> ja. i, i, i bogen er det også nogen, der kommer ja. fra nogle vanskelige kår og du spoler tilbage som sådan en ting i, hvad ja. der sker i folks barndom ja.
0: ja, hvad de har med, vi er jo den bagage, vi har med os ja. det vi har oplevet i løbet af vores liv påvirker den måde, vi er som voksne på som børn kigger vi jo på vores forældre og kigger på, hvordan er de i kærlighed, hvordan håndterer de Konflikter, hvordan håndterer de deres forskellighed? Øh, hvordan finder de ud af at gå på kompromis og samtidig passe på sig selv? Hvordan sætter de grænser og udtrykker deres behov? Så vi har far og mor som vores forbilleder. Og hvis ikke far og mor har klaret det særligt godt, eller hvis man kun har levet sammen med den ene forældre, så vil det jo påvirke det billede, man har af kærlighed, og det vil påvirke den måde, man nærmer sig selv på som voksen. Så ja, et langt stykke af vejen, Shitty childhood, <laughs> jo sværere bliver det som voksen, okay. indtil man tager sig af det. Det der okay. er problemet er i virkeligheden, at langt de fleste af os har ikke lyst til at kigge på det grimme, eller har ikke. men det var jo dengang, og det kan jeg jo ikke lave om nu, og det har jo ikke nogen betydning i dag, det er jo 30 år siden, og alle de der sådan grunde, folk kommer med til ikke at kigge på, hvorfor har jeg det, som jeg har det i mit liv, mit kærlighedsforhold. Så i det øjeblik, man begynder at kigge på det, tage ansvar for det, gøre noget ved det, så kan man gøre noget andet. Og det, det man har, når man har haft en, en hård barndom, eller er blevet svigtet som barn, er ofte også, at man har en dybde med nogle ting. Man kan være rigtig god til at tune ind på, hvordan andre mennesker har det. Man kan have en dybde omkring, hvordan livet har været, eller hvordan livet er. Altså, øhm, man kører ikke overflade fordi man går klar over, det kan fandme gøre nas en gang imellem. Så derfor kan en... En, man sige, dårlig barndom, altså det, men, men en hård barndom mm. kan også blive en enorm, enorm ressource mm. som voksen, når man begynder at tage sig af det.
1: Ja, fordi lige umiddelbart i et parforhold kan det godt være imod en. Ja. Måske også, fordi, fordi når du sagde det med at tune sig ind på andre, så tænkte jeg også, at altså jeg måske faktisk var for meget over i den anden. Absolut, I et ja. Og det slider jo rigtig meget på
0: kærligheden, det der med at, at være optaget af, hvad synes den anden var det dumt sagt, og nu har han nok sur igen, eller ja, det bliver hun garanteret fornærmet over, eller altså hvis man bruger mere tid over hos den anden hjemme hos sig selv, så vil det slide på bare forholdet på kærligheden.
1: Nogle gange har man jo sådan en connection, hvor man næsten ikke kan andet end at høre, hvad der foregår i den andens hoved. Mm. Det er jo det, der er med de her parforhold, synes jeg, at det er ikke, det er ikke helt almindelige relationer. Mm. Der sker noget særligt, ikke?
0: Ja, det kan så. der gøre, og det bliver, og det bliver meget slidsomt. Yeah. Hvis man er god til at og, og høre, de vil jo altid være en tolkning, men altså, hvis man er god til at tune ind på, hvor den anden er henne, så er det svært også, man kan ikke være to steder på en gang, Ej. så man kan ikke både være hos den anden og hjemme hos sig selv. Ej. Og så kan man med at miste sig selv i forholdet, fordi man er så optaget af, hvad der foregår over hos den anden. Nej,
1: ja? det er rigtigt. Ja. Okay, myte nummer to. Øh, Når jeg har lige skrevet i parantes den her, hvordan sørger man så for at finde en nemmere kæreste? <laughs> ja, det vil jeg gerne svare på. Ja, kan du øh, det? <laughs> altså, Gid det bare så nemt det var så nemt, en, der ikke at er sig for. Ja.
0: ja, at man kunne beslutte sig for, at nu vil jeg finde en anden type mand. Men vi bestemmer jo ikke selv, hvem vi vil forelske os i. Jeg tror meget på, at vi forelsker os i, i dem, der matcher vores eget traume eller vores eget svigt, eller vores egen neurose, fordi det er vores mulighed for dem hele. Jeg kan give et eksempel, hvis man er vokset op med, i en familie, hvor, hvor der ikke var særlig meget plads til den, man nu var. Det kan jo komme ud til på mange måder. Man kan have haft en en bror eller en søster, der har optaget meget plads. Eller far og mor har haft det svært. Eller så lærer man jo som menneske at gå under retteren. Krav langs panelerne. Eller ikke tage hensyn til sig selv, men at være mere optaget af, at alle andre skal have det godt. Og det den overbevisning om, hvordan verden er skruet sammen, og hvordan man er som menneske, det tager man med sig ind i sit voksenliv. Så... Man vil gå ind i en relation, i en kærlighedsrelation, og gøre det samme, som det man lærte engang. Øhm, og det vil sige, at man tager mere hensyn til sin partners behov, sin partners grænser, sin... i stedet for at mærke efter, jamen, hvad har jeg brug for, hvor er jeg henne. Og... Øhm, og der kan man enten ende i et forhold, hvor partneren går sin vej, fordi han eller hun har sådan, jeg ved slet ikke, hvem du er, fordi du er over som mig hele tiden. Mm. Så hvad vil du egentlig, og hvad vil du ikke? Og... Eller også så ender man selv med at få klaustrofobi, fordi jeg kan ikke være nogen steder. Der er ikke plads til mig. Nu har jeg taget hensyn til børnene i 12 år, eller hvor meget det nu er, og til min mand i 17 år, fordi der er vi, lidt længere. vi har været sammen. Men jeg ved ikke engang, hvem jeg selv er. Mm. Altså jeg har klienter, der siger, hvis jeg bliver spurgt, hvad gør dig glad? Så ved jeg ikke, hvad jeg skal svare. Altså de er kommet så langt væk fra sig selv. Ja. De har så lidt kontakt med, hvem er jeg, mm-hmm. at
1: de ikke kan give udtryk for det. Mm. Og det giver en ulighed i forholdet, som er meget usund. Ja, jeg forstår jeg godt. Ja. Så, så hvis, man, hvis du bliver spurgt om, hvordan finder jeg en nemmere kæreste, ja. så, så er det igen det der tilbage til dig selv. Ja, det er det. Nød til at få ryddet op i sit
0: eget skrammel, eller hvad man nu har med, øh, for at kunne være mere åben for forhold. For ellers så vil man foreldre sig i dem, hvor man kan gentage sit gamle mønster, fordi det er muligheden for at lære det.
1: det er altså progress. Myse nummer to øh, Det er ud fra en historie her Båden om en kvinde der havde brug for noget mere Passion fandt hun i hvert fald ud af Eller blev hun klar over da hun mødte en mand mm-hmm. Hvor hun fik den her passion En mand der lige pludselig kysser hende Jeg ser det sådan for mig i et mm-hmm. levende billede øh, En mand fra jobbet mm-hmm. Men der er bare sådan at hun er gift Og har nogle børn Og så, ja. hun så, så tror hun så hun skal sige til manden Nu skal jeg skilles jeg vil gå med det andet Men så bliver hun alligevel lidt tvivl Fordi at manden reagerer som han gør og oh, oh, oh nej, jeg mister den her. Okay, myten er. Ja. <laughs> man skal læse historien selv. Mm-hmm. Myten er, at når jeg er færdig med at få børn med manden, mm-hmm. så mister jeg passionen for ham. Det er, ja. det er jo den myte, jeg kommet til at tænke på. Ja,
0: men sådan tror jeg ikke nødvendigvis det handler om. Okay. Eller det hænger sådan sammen. Jeg nej. tror mere, det hænger sammen. Vi kan godt ofte som kvinder have tendens til, når vi bliver når vi bliver mødre. Så er vi meget mødre. Så er vi meget praktikere. Vi har styr på forældre, intra, nye vinterstøvler, legegruppeaftaler, vasketøjer og altså sådan nogle praktiske ting. Og så ender mange af os med at bruge mere krudt på at få familiefabrikken til at hænge sammen. Gøre de ting, der skal til der, end på at være kærester mm. med vores mænd. Mm. Hvor mænd er bedre til, sådan generelt sagt, at holde fast i det der, man insisterer på. Stadig gerne vil have et tekstliv, eller vil lave nogle ting sammen, eller... Så, så jeg tror ikke, det handler om, at det er sådan at biologisk, er biologisk, fordi vi har fået børn, så, når, så bør vi ikke have sex med hinanden okay. mere, for nu har jeg fået børnene, men mere den måde, vi er i relationen på. Fordi når man er forelsket, så får man jo passion for æret. På et sølvfad, der kan man jo slet ikke lade være, at man har lyst til at røre ved hinanden hele tiden, snakke i hinanden og alt muligt. Og når man så er i en familie og har trygheden og det tilregnheden og ting, der skal løses og gøres, og børns behov, der står og og sådan noget, så falder man nemt over i den der. Og så skal man jo gøre noget for at have den person. Yeah. Man får den ikke foræret mere.
1: Nej. Okay. Og det er sådan noget, jeg, jeg synes, jeg kan se igennem på, at du er en stærk fortaler for, at man bliver sammen. <laughs> mm.
0: Ja, jeg synes i hvert fald, at det at, at have en familie og være sammen med den, man har børn med, har en værdi. så altså det der med at være kommet igennem de der faser, der er i livet. Øh, med bør, små børn, med skolebørn, med at børnene bliver større, og stadigvæk kunne blive videre og holde den forbindelse til hinanden. Det synes jeg det er meget fascinerende det der med, at livet udsætter os jo, og vi udsætter os selv for alt muligt, der kan gøre, at vi har, kan have lyst til at gå fra hinanden. Men det der med at evne og stadigvæk blive ved, også gennem tider, hvor man kan være træt af hinanden, eller keder sig, eller konflikter eller noget, og blive ved at have troen på, der må være en grund til, at du og jeg er sammen. Ja. Ikke bare for den første forelskelse, med noget, der stikker dybere. Mm. Så det med at kunne passe, og passe på det, synes jeg er fascinerende. Og i, i en tid, hvor over halvdelen af så synes jeg, det er det er værd at arbejde for. Jeg stiller mig ikke til dommer, om man skal gå eller blive. Jeg synes bare, der er noget smukt og fint og stærkt i det der med at kunne. Modstå alt det.
1: Men man kan, jo, men man kan godt komme til dig. Hvis man er i tvivl, om man skal gå eller blive. Ikke? Det var i hvert fald en kvinde her i historien, ja. historien, der okay.
0: Det er der masser, der gør. Ja. Ja. Og nogle af dem har besluttet sig, at de siger, at jeg vil gøre. Vi har også gået et det heller ikke, eller hvad man kan sige. Ja. Altså, så bliver det sådan den sidste step. Men i virkeligheden ved de godt, i jeg er færdig med ham eller med hende. Men, øh, men nogle kommer også, fordi de er reelt er i tvivl. Og godt kan se, at jeg har heller ikke har gjort alt det, jeg kunne, for at de her kunne løse. Nej. Jeg har heller ikke plejede kærligheden eller forholdet, jeg træk mig, eller hvad det nu er, de får øje på. Og når man kan begynde at gøre noget andet, så får man jo også noget andet.
1: Når man begynder at gøre noget andet, så får man også noget andet, ja. Mm. ja. Jeg vil så bare, lige, lige en kommentar til det der. Ikke? Mm. Nu er jeg selv et meget hektisk parforhold, det kommer man nok ikke <laughs> uden om at tale mm. om i den her time. Men, øhm, men der har vi flere gange øh, altså, tænkt, godt, nu skal vi bare tage Og så har patipåen lige buket op de næste tre uger. Mm. Og efter de tre uger, så går det fint igen. Så har ja. vi ikke brug for den her samtale. Ja. Altså, altså, det er jo også et problem, det om mm. omskiftelighed. Ja.
0: ja, det er det. Og man kan sige, hvis, hvis det er en, en problematik, der dukker op igen og igen, så er det ikke nødvendigvis vigtigt, at den er aktuel lige nu. Derfor kan man jo godt arbejde med det alligevel. Når du gør sådan, så gør det det her ved mig, eller jeg føler mig ikke forstået, eller hvad det nu måtte være. Altså, så, så man kan godt arbejde med det, selvom det ikke lige er øh, flammer lige nu. Og det er rigtigt, de dygtige terapeuter, de har jo mm-hmm. deres kalender ja. nogle uger ud i fremtiden. Ja. Ja. Øh, hvis I ikke, da jeg lukker jo nogle gange for tilgang af samme grund, ikke? Ja. altså for ikke at tage for mange ind, men
1: ja, så, øh, gange... så derfor
0: synes jeg, jeg synes, ligesom man kører sin bil til mekanikeren og til tandlægen med sine tænder og sådan noget, så synes jeg, det er det vigtigt at forarbejde nogle af de ting, inden de begynder at slide for meget. Ja. Det fleste af os kan jo godt mærke, Arh, det, det er sgu ikke godt det der eller vi bliver ved at rende tilbage i det samme det samme bøvl eller hvad det nu må være ikke?
1: Det er bare, med, med mig så er det i hvert fald sådan, at når, jeg så, når det så går godt så er jeg sikker på at det aldrig kommer til at gå dårligt ja. igen mm. Nå, det kan vi tage senere det er nok det, lidt vi... naivt <laughs> det er nok <laughs> lidt noget af det der ligger til mig vi Nå, men øh, tredje myte det er, at alle parforholdskonflikter handler om tre ting. Har du hørt den her før? Det har du sikkert. Nej. Har du hørt den før? Nej. Jeg synes, jeg har hørt den sådan flere gange sådan noget Metroexpress og sådan en eller anden statistik-ting, mm. hvor det handler primært om sex, børn eller penge. Mm. Det er sådan det, vi skændes mest om.
0: Ja. Men det, er, det kan man godt sige. Det er,
1: okay. u- uden. Altså, når man kigger
0: på det udenpå. Jeg synes bare, at det er interessant. Forstået på den måde, at. Hvis man har det svært med sexlivet, den ene vil mere end den anden eller et eller andet, så ligger der som regel, 99% af tilfældene ligger der noget andet nedenunder. Og det samme med penge i virkeligheden. Altså penge er der jo også magt, og hvem er den mest ansvarlig eller mindre ansvarlig og sådan noget. Så det er, når folk kommer ind ad døren her hos mig, så kommer de, fordi de har mange konflikter. De kommer, fordi der har været utroskab. De kommer, fordi den ene er i tvivl om, kærligheden er der nu, og om de vil væk eller er blevet forelsket. en af dem er blevet forelsket i anden for eksempel. Og så har de en forestilling, og folk siger, de bliver skilt, så vi vokset fra hinanden, eller vi passede ikke sammen, eller vi er for forskellige. Eller... Så de kalder det, det de selv har kunne få øje på i det. Og det, man arbejder med, i hvert fald i parterapi sammen med mig, det er at kigge på nogle lidt dybere lag af det. Hvad ligger der i bund og grund i det der? Fordi hvis, hvis man for eksempel har oplevelsen af at være for forskellige, så handler det ofte om, at man ikke er så god til og fortælle sig til rette om, hvordan kan vi to leve et forhold, hvor der både er plads til dig og til mig. Øh, hvis man er vokset fra hinanden, så er det oftest, fordi man ikke har været god til at holde, netop som man gjorde, før, den der forbindelse til hinanden. Du gør dit, jeg gør mit, så lever vi under samme tag, og vi er forældre til vores fælles børn, men vi har ikke noget samliv Ja, så er det sådan noget, okay, kan du hente i morgen, for jeg har så altså ting møde, meget mere end det er, hvordan har du det, hvordan har jeg det, hvordan har vi det med hinanden, hvor og at vi så altså om fem år, eller et eller andet, og så altså tale om sådan nogle lidt dybere ting. Det er der jo nogle mennesker, der ikke har lært at gøre. Fordi de er vokset op i en familie, hvor man ikke har sat ord på sine følelser. Mm, mm. Og når man ikke har lært det som barn, så skal man lære sig selv det som voksen. Og derfor går man nødt i et forhold, uden at kunne det. Men det er jo det, der skal til. Det er jo det, der er limen, For at man kan have oplevelsen af at være tæt, og være intim, og være... mm. have et samliv. Ja,
1: yeah. mm. så både for at have den nære relation, og også for at finde forståelse for, hvad hinanden gør. Mm-hmm. Det, er, det er også noget, du skriver om, at, at, det er den, at man forstår sig selv og forstår den anden. Ja, det er en meget vigtig del
0: af processen. Det er der, hvor man... Øh, hvis man kan forstå... Hvis man kan opdage den andens sårbarhed... Det kan godt være, at han bliver rasendevred på mig. Han skiller ud. Det kan være, at hun trækker sig. Det kan være alle mulige ubehagelige ting for mig. Men hvis jeg i terapien for eksempel får øje på... Hvad foregår derinde bag ved det der? Når man han trækker sig, fordi han blev i virkeligheden såret over det, jeg gjorde eller sagde. Så han trækker sig ikke, fordi han er ligeglad eller ikke har ramt med røven. Han trækker sig i virkeligheden, fordi han prøver at passe på sig selv. Hvis jeg kan få et indblik i det, så kan jeg også få en varme og en omsorg for det. Så i stedet for at vi har konflikt omkring, nu trækker du for fanden igen, og jeg kan heller ikke regne med dig. Og så kører du igen, Ja, det er bare det sædvanlige. Altså, at det kører på den måde, så kan jeg sige, når han trækker sig, så kan jeg sige, okay, jeg fik vist sagt eller gjort noget der gjorde dig ked af det.
1: Ja. ja, altså, men, men jo værre, det han gør, føles på mig, jo sværere er det at holde den der forståelse Præcis. højere end den ubehagelige følelse ind ja. i mig. For, for eksempel, hvis der bliver rådt mm. et, et eller andet, som man er sensitiv over, som den anden gør, Ja. ja, øh, så, det er meget så, så, ja så bliver jeg jo presset. Mm. Ja. Og, 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 og det, som jeg også synes, det afspejler, det her kærlighedshistorier, de er presset. Mm. lidt op på, og de er presset. Og det er jo det værste tidspunkt egentlig at mm. snakke sammen, er det ikke?
0: Jo, det kan man. jo hvis man er meget barrikaderet, eller er i hver sin skyttegrav, eller konfliktniveauet er meget højt, så er det et svært sted. Men hvis, samtidig er det også et sted, hvor mange af os er så klædt af, apropos til, er følelsesmæssigt, og er så slidt ned, at vi er klar til at gøre hvad som helst. For at få det til at lykkes, eller for at få det til at gå væk, eller for at få det på en anden måde. Så det kan også være et godt sted at starte.
1: Men så har det så bare, hvad som helst, om det så betyder, at nu går jeg. Ja, præcis. Det kan, og
0: det kan jo gå begge veje, det er der ikke nogen garantier for. Nej. Men det er det, når, vi, når der sker noget i relationen, lad os bare bruge det der eksempel med at råbe. Og du bliver ramt af, at din vi tager bare som selv, at din kæreste råber af dig, øh, og bliver presset af det. Øh, bliver øh, forskrækket over det, eller... Er over det, eller hvad det nu gør, så er det i virkeligheden fordi vi følelsesmæssigt rekrediterer på en eller anden måde. Der. Vi mister vores voksenhed. I stedet for at kunne sige, hey, stop lige, kammerat, lad os lige tale ordentligt sammen, eller på anden måde være i øjenhøjde med hinanden. Hvis vi pludselig bliver helt lammet af, at den anden gør et eller andet, så, så bliver det en diskussion mellem et barn og en voksen, eller en konflikt mellem barn og en voksen følelsesmæssigt. Mere end det er to voksne, der passer på sig selv, sætter deres grænser, udtrykker deres behov, opfører os ordentligt. Så bliver det moderkast, eller?
1: Nej, det det lød meget godt, det du sagde der med mm. to voksne der udtrykker deres behov, fordi øh, jeg kan bedre spejle mig i det du skriver øh, om øh, to små så, sårede børn i voksne kroppe. Mm. Det var bare sådan, det var en inskudssending, eller du yeah. skriver, men det ramte bare lige mig, fordi yeah. det er sådan, det er to sårede børn, fordi, fordi du har ret i, det er enormt barnligt. Mm. og det er små og ja, det, er det, er svært det er så mm. umodent. Ja,
0: men det der vigtige det, det er at selvom man kan tænke, at det kan være for dumt at gøre det og nu gør det igen og det er simpelthen for ondskab, så er det i virkeligheden det sted i yes, er allermest brug for vores varme. Det mm. har brug for at vi forstår, at når min kæreste råber af mig, så bliver jeg simpelthen så forskrækket, fordi det minder mig om ja, det er ikke der bare en historie, mm. fordi det minder mig om, at min mor, hun blev så vred, når jeg ikke gjorde hvad jeg skulle, da der var lille og, og skældte mig ud og det var så ubehageligt for mig, at jeg blev krømpet mig indeni, i og det var faktisk det føltes som et overgreb. Mm. Og når min mand hæver stemme på den måde, så får jeg det på fuldstændig samme måde indeni. i. Og jeg ved godt, at jeg er 34, 48 eller 53 i dag, men følelsesmæssigt bliver jeg ramt samme sted, som dengang min mor råbte mig. Så det der med at kunne tage vare på sig selv der, møde sig selv med varme og omsorg der, så det ikke bliver så vigtigt, hvad han gør eller hun gør. Fordi jeg kan passe på mig. Jeg kan tage mig af mig. Og det er det, vi ikke kan finde ud af. Det er derfor, vi bliver så afhængige af, at kæresten skal holde op med at råbe, for at jeg ikke skal få det ubehageligt.
1: Jamen, kan du så give et eksempel på, hvordan man tager vare på sig selv?
0: Jamen, hvis, hvis jeg nu ved om mig selv, at min mor råbte mig, da jeg var barn, og når min kæreste eller mand råber mig, så får jeg det på samme måde indeni. Når det så sker, så kan jeg sige til min kæreste eller min mand, jeg kan ikke lige rumme det her, jeg skal lige bruge et øjeblik. Og så kan jeg sidde med mig selv og sige, lige nu kan jeg huske, hvordan det var. Dengang jeg var lille. Og min mor hun råbte af mig, og det var så ubehageligt for mig. Fordi selvom jeg kunne mærke mine øjne, at jeg sad og så bange ud, så råbte hun videre. Så det er jo som om, det var lige meget, hvad det gjorde ved mig. Hun skulle bare af med sit. Eller hvad det nu måtte være. Det er der, en historie. Ikke? Men det siger du til dig selv? eller til Det må jeg sige til mig selv. Okay, til dig selv. Det vigtigste er i virkeligheden det interne arbejde. Men det der med at kunne tage vare på sig selv og kunne minde sig selv om. Der var en gang, hvor mor råbte af mig på den måde, det var ubehageligt for mig. Men nu er jeg jo voksen. Jeg er ikke et lille barn mere, så jeg kan have min voksenhed. Jeg kan møde ham voksen ved, at jeg tager mig af mit lille barn, eller hvad man kan sige, der hvor jeg bliver ramt, og beskytter mig der. Så kan jeg sige til ham, at høre, hvis du skal råbe på den der måde, så bliver det uden mig, for jeg synes ikke, det er nogen god måde at kommunikere på, eller hvad det måtte være, men som en voksen. Så bliver man ikke ramt eller såret på samme måde, som man vil blive, hvis man følelsesmæssigt er som en syv-årig.
1: Giver det mening? Ja, det tror jeg. Ja så altså, måske man kan forestille sig sådan at være i en lille boble, eller et eller andet. Ja. <laughs> det var, ja. Jeg prøver bare sådan at tænke, hvad vil jeg gøre for, at, ja. at nu sker der noget andet, for jeg ved, ja. at det her er mit, det der, det hans.
0: Ja, det der med at vide, når, når nogen hæver stemmen, så, eller hvis jeg føler mig bebrejdet, eller kritiseret, eller eller ikke god nok, så skal jeg lige være vaks ved loven, fordi jeg ved, det minder mig om noget gammelt. Ja. Så i stedet for at blive ramt af det, og reagere på det, jeg bliver ramt af, som i virkeligheden er noget gammelt, og så kommer der noget grimt ud i munden den anden vej. Så lige tage vare på, jeg følte mig utilstrækkelig, hvis det var den følelse, jeg havde lige her, men det er jo ikke nødvendigvis, det han mente. Eller hun mente. Måske var det noget andet, var den anden intention, der lå bag det Men fordi jeg bliver ramt, så tror jeg, det er det, jeg hører. Ah. Vi møder nutiden med fortidens briller.
1: Ah.
0: Altså med det, der skete engang.
1: Ikke? Jo og så kan vi tale om det, som jeg så gør. Ikke? Mm. det er altid nemmere at tale om, hvad den anden gør mod mm. mig. Præcis. Men ja. at holde det op, altså øh, ja, for at sige det på en, på en så jeg kan tåle det måde, så synes jeg jo, at det er ham, der får mine værste sider fremme. Ja. Eller vi har sagt, vores parforhold får ikke just øh, mm. de pæneste sider fremme i mig, mm. når jeg er presset. Ja. Så, så, og, så selvom jeg kan, kan tage afstand fra, at man... Man er sådan som menneske, når jeg sidder her, mm. yeah. og der er ro på. Yeah. Så når jeg bliver presset, mm. om det er, fordi jeg ikke kan parkere, eller om det er, fordi at, øh, vi, vi står i en konflikt, mm. altså, så reagerer jeg på en uhensigtsmæssig måde. Jeg kan styre. Ja. Jeg kan ikke ja. styre mig.
0: Ja. ja, det kan føles sådan, men det er jo faktisk dit ansvar at styre dig. Fordi du er jo voksen.
1: Ah.
0: Så det er det der med, i stedet for at, have, at være dommer over, hvordan han kan opfører sig, eller hvad han kan tillade sig at gøre, eller hvad du må gøre. I stedet for at give ham ansvaret for, at han kan få diverse værste sider frem i dig. Det kan han jo ikke, hvis ikke du tillader det. Jeg er jo kun dig, Og det er det, der er som lidt reality bites ved at være voksen. Det er det der med, at det er i kun mig, der kan tage mig af det. Fordi, hvis jeg var kæreste med din kæreste, så ville jeg jo håndtere hans brede på en anden måde. Fordi du og jeg er forskellige. Så derfor er det ikke så vigtigt, hvad han gør. Det er vigtigt, hvad du gør, eller hvad jeg gør
1: jeg synes, jeg bare tænkt, det ville være så godt for ham. Så, <laughs> kaster med dig bare en uges tid. Mm. Øhm, lad, os, lad os snakke lidt mere om, øh, om de her mennesker i bogen. Der er en øh, person, som, øh, hvor han oplever, at føle sig tom, mm. og så derfor vil skilles eller mm. komme til dig med tanken om at man vil skilles. Jeg kommer bare til at tænke på, hvor meget den eneste proces ligesom, indvirker på, parforholdet. Mm. Kan du føle mig, fordi det var jo ikke der, hun var. Men vi, vi har jo alle sammen et eksistentielt liv. Ikke? Mm. Så, jo.
0: Øh. Det påvirker jo, når vi lever tæt sammen, som vi jo gør i et kærlighedsforhold, så påvirker det jo rigtig meget. Og, og følelsen af at være tom kommer jo også til gode gå over ens partner, fordi det betyder også, at vi ikke kan mærke følelserne den vej. Jeg har også haft et, en mand engang, hvor han kunne mærke, at følelserne for hans børn var sådan været. Og det skræmte ham jo selvfølgelig helt vildt, af dem... Vi elsker allermest og ubetinget som er vores børn, at når følelserne begynder, man bliver lidt nomme i forhold til dem også. Ah. så altså er det alvorligt,
1: ikke? Jo, jo, jo. Ja.
0: Så, så det er klart, det påvirker jo rigtig meget. Og det er jo noget af det apropå, på det der med at have forbindelsen igennem det lidende byder os, og det lange parforhold, det er igen at kunne, at kunne komme igennem sådan nogle ting og blive klogere af det og, og lære noget af det og stå igennem det, uden at det betyder at brude. Jeg synes jo på ingen måde, man skal blive for en pris. Men, men det med at kunne stå til rådighed, når den anden har en et eller andet kørende, uden at altså, blive revet med af det, eller uden at man sig selv ender med at gå. Det der med at kunne holde hovedet koldt og hjertet varmt. Så, min mand er tom, han kan ikke mærke sine følelser for mig, han er i tvivl om sit job, han er i tvivl om sit liv, han er i tvivl om sin identitet, men hvis jeg kan holde fødderne på jorden, så kan jeg godt tåle det. Jeg kan godt tåle, at han har sin proces, og er i tvivl om sin kærlighed til mig. Øh, fordi jeg elsker ham, og jeg ved, at jeg gerne vil ham. Så derfor kan jeg give ham plads til at gøre det, han nu skal igennem, og tage, have sin proces, og jeg ser, at han tager ansvar for det, og hvad det nu måtte være, og jeg bliver stående.
1: Det, det er stort
0: på en måde. Det, og, og det er i virkeligheden det, der er kærlighed for mig. Ja. Kærlighed er for mig, at kunne skille mig ad fra min partner. Forstået på, at han har noget kørende derovre, og jeg har mit herover. Det ultimative eksempel på det er utroskab. For langt de fleste af os er utroskab det ultimative svigt. Men i virkeligheden, hvis man kan kigge på det som, min mand har knaldet med en anden, fordi han har lyst til en. Han siger til mig, og jeg kan mærke det, at han elsker mig, han gerne vil mig, det er også liv, og at det der det Så kan jeg Så kan jeg i virkeligheden leve i fred med, hvad det sker, fordi jeg tager det ikke personligt. Jeg tror ikke straks, så vil han hellere have hende, eller øh, så er jeg nok ikke god nok, eller hvad er det, jeg har gjort forkert tiden det her er sket, eller hvor kunne du svigte mig på den her måde, eller så kan jeg skille ad, han har en seksualitet derovre, han fik lyst til en anden, det betyder ikke nødvendigt, at han skal være kæreste med hende, eller det skete bare, altså det, det sker, sådan er livet en gang imellem, eller det kunne være den anden vej rundt. Så det der med at kunne skille sig ad fra sin partner, vi har en forestilling om i vores kultur om, at vi skal være alting for hinanden. Vi skal være soulmates, vi skal være hinandens bedste venner, vi skal være forældre, vi skal være sparringspartner, vi skal være coaches, vi skal være lidenskabelige elsker, der hænger i gardinerne og hyrer, selvom vi har været sammen i 17 år. Og vi skal have alting for hinanden. Før i tiden var det, der, havde man, der var ægteskabet en praktisk foranstaltning. Og så havde især mænd, fordi det var mere acceptabelt men mænd, de havde romantiske andre steder. Så man havde ligesom familien og ægteskabet og det der derhjemme, og så havde man forelskelserne og romantikken og sådan noget andre steder. Men det mener om den myte nummer to der. At? at og man. det der med passionen? Ja. Jamen det kommer an på, hvad man gør det til. Det jeg mener er, at, at hvis vi har en forestilling om, at vi skal leve sammen med et menneske, og det menneske aldrig har lyst til andre, eller tænder på andre, mm. eller bliver forelsket i mm. andre, eller fascineret af andre, eller har lyst til at tilbringe tid med andre, alle af det, så er vi naiv. Fordi hvis du og jeg var kærester, så er det, jeg har lyst til at andre, ikke noget med dig at gøre. Det er noget med min seksualitet at gøre. Øhm, så derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt for, at vi kan leve et frit liv, og samtidig blive ved at have den gode forbindelse til hinanden. Så det er det vigtigt at, at acceptere og kigge realistisk på det, at sådan er det. Du er dig, og jeg er mig. Så det, du gør, har faktisk ikke noget med mig at gøre. Det er noget med dig at gøre. Og det, jeg gør, er noget, der hører til over i min butik.
1: Men man er jo fælles. Mm. Om at leve det her liv. Okay? Jo. Jo. Altså, og, og jeg synes, jeg, jeg er enormt viklet ind. <laughs> Fordi, kort sagt, så bor jeg ved min kæreste. Og mm. hver gang, at vi er splittet op, så kører jeg ud i intetheden mm. og, og sover på sofaer. Og mm. hostels, osv. Mm. Indtil vi finder sammen igen. Ikke? Um, så, så der er sådan helt, en helt praktisk ting med, mm. altså, hvor man bor. Mm. Og så er der børn, alt muligt andet, hvordan folk er flettet sammen. Det er jo et mm. fælles liv, yeah. så det føles ret vildt at sige, jamen, hvad end der foregår derover det, mm. det er dig, yeah. og det over det er mig. Altså, det, er jo,
0: yeah. det er heller ikke det samme, som det ikke nødvendigvis kan gøre noget ved dig. Når jeg taler om det på denne her måde, så, så tænker jeg på det som et parforhold, hvor de praktiske ting fungerer. Og det er klart, hvis du lever i et forhold, hvor der er den grad af usikkerhed, at du ved ikke lige, om du skal tjekke, om der er ledigt nede på det lokale hostel, fordi hvor skal du sove i nat, over lidt, ikke? Men, men, ja. men så er så fundamentet jo ikke i orden. Jeg, jeg mener, at liv, hvor man lever godt sammen, har nogle fælles værdier, øh, tingene kører omkring øh, familien og de, og de praktiske ting, at, at han så har lyst til at cykle landevejsløb tre gange om ugen, midt ah, i spisetiden, ja. eller han bliver, øh, har fået en ny kollega, som han sparer nogle med. Altså, det der med at kunne sætte hinanden fri til nogle til ting, uden at tage det personligt, eller uden at tænke, når man nu det så vil han mig nok ikke mere alligevel. Eller, ja. øh,
1: uden at tænke, det er et fravalg af mig, at han eller hun vil noget andet. Det forstår, jeg godt. Ja, mm. det forstår jeg godt, hvis man sådan er vant til at eje, eje hinanden lidt. Jo, jo, eller i hvert fald øh, forestille oh. sig, at, at jeg skal kunne få det hele
0: hos det samme menneske.
1: Det ja. kan man
0: ikke. Nej. Ligesom, øh, jeg kan huske, min mand og en af hans venner, de havde, da de var store drenge, der havde de sådan noget med, at der, de havde ti krav til en pige, var det jo dengang. Og hvis du nu fandt en kæreste, der opfyldte de syv af dem, og så mødte en anden, der havde de der tre, de manglede, så kunne de godt gå over til hende, men så manglede hun sikkert to ting, som... Altså, man kan ikke få hele pladen. Man kan ikke blæde sig almindeligt i munden. Øhm, og der er jo også et sådan helt indbygget diskrepans eller dilemma i forhold til, at når vi er passionerede omkring hinanden, så er der altid en eller anden grad af usikkerhed. Vil han mig lige så meget, som jeg vil har med dig. Hvornår svarer hun på sms'en? Eller har hun lige så meget eller af lyst? Eller hvad, andre, andre. Det er det, der gør, at vi er på lakridserne. Det er det, der gør, at vi er passionerede med hinanden. Men vi har det, som vi lever i vores kultur, meget travlt med at få den sikkerhed, som vi også har brug for. Er vi kærester nu? Vil du også gerne? Og nu er vi børn. Nå, så kommer du hjem, fordi vi har børn. Altså, og så dør passionen lidt. Så den der balance mellem at have trygheden, som vi jo virkelig meget har brug for, og samtidig bevare den passion, den er svær. Og det er derfor, når man lever et familieliv, hvor alt kører på det praktiske, men det seksuelle og det passionerede er måske ikke helt op ringen, og man så pludselig møder en kollega på sit arbejde, hvor man bliver helt elektrisk igen, så kan det Og det er det, jeg skriver med og, og, og Ja. Det er jo det der med, at man så pludselig får noget af det, man mangler ja. et andet sted, og så bliver det rasende attraktivt. Men hvis man vælger at gå den anden vej, så er det jo kun et spørgsmål om tid før, så er det jo også praktik. Så
1: bliver det også bare
0: Det gør det jo. Hvis man vil leve i intervaller af monogami på tre år ja. så vil der jo opstå en eller anden grad af hverdag.
1: Jeg vil sige, man kan også sidde i et parforhold. Det er en tænkt situation, men mm. man kan også sidde i et parforhold og tænke, at jeg glæder mig til, at der kommer en hverdag, fordi nu nu så er der så meget yeah. op og ned. Præcis. <laughs> altså, der er også noget godt med det der, at det ja. ligesom bare kører. Og man ja, behøver, for det har vi også brug
0: for.
1: Ja, det det. Ja. Ja. Oh, ja, Din bog hedder Nå, Bare vi ikke skal tage tøjet af. Mm. Og måske er det helt skævt, det jeg sagde, men det er bare fordi, så jeg har jeg jo set der er sammen med ham, øh, Martin Østergaard, mm. en anden parter på det og så fik jeg her, den her titel bare vi ikke skal have tøjet af og så tænker jeg at det var altså, jeres, jeg tror det er forkert mm-hmm. det er forkert men mm-hmm. ja, <laughs> det var bare sådan min association var bare okay i et sådan rigtig gode venner bare vi ikke skal have tøjet af mm-hmm. men det er, slet ikke, det er det er slet ikke altså Martin er jeg ja. ja. mm-hmm. nej
0: øh, titlen øh, kommer af et par jeg havde som gik op ad trappen her vi sidder jo på første sal og skulle ind til mig første gang og så siger han, sådan lidt træt til sin kone, "Åh, øh, bare vi skal have tøjet af. Altså forestillingen om, at de skulle i parterapi og massere hinandens frustrationer no. væk, eller sådan noget. Ja, ja. Den der forestilling om, at man er nødt til at klæde sig af, også på et følelsesmæssigt plan, for ja. at have et godt parforhold. eller så lever man et venskab. Men for at have intimitet og nærhed og oplevelsen af at høre sammen, så skal der jo noget sårbarhed til. Og derfor er en del af parterapien jo også at finde den, Sårbarhed Finde ind til den sårbarhed For at kunne finde ind til hinanden igen Så det er derfor den har den der sådan lidt kryptiske
1: Ja, ja okay fordi, ja, ja, fordi inden jeg har den, så tænkte jeg sådan at Jeg ved om det var Altså, en, altså at du er ligesom pladeret for et parforhold uden sex Ja, klædt. ikke Nej, ja. <laughs> glemt det Glemt Ja
0: Det er så. noget af det der gør forskellen på Om vi er venner eller vi er gæster ja. Det er jo at vi har sexliv med hinanden ikke? Ja Jeg skulle jo bare knalde med alt muligt
1: Ja Ja, ja. Mm. Hvorfor bliver du ved med at være optaget af, at, uh, at parterapi er at hjælpe par, vil du sige, Katrine? Som den du er. Hvorfor, mm, du hvorfor, det at, interessant? At, hvorfor er det
0: interessant så ja. for dig? Jamen, det, øh, det er både fordi, jeg har været, været øh, altså en proces igennem i mit eget parforhold, som har ændret rigtig meget for mig og for os. Og så er det fordi, det er min erfaring, at det er den relation, der er allermest grudt på. Der er vores forældreskab, og vi kan lære rigtig meget, og så er der parforhold,
1: mm.
0: hvor... Øh, det er jo der, vi er mest, arbejder på Tilden, mest nøgne, mest øh, sårbare, mest øh, klædt af, mest øh, på skideren. Mest, det er der, der er mest. På vores arbejde kan vi kl. 16 sige hej, hej, ses i morgen. Og så er vi fri. Men derhjemme oplever vi jo hinanden, være i sov, øh, have tynd mave, øh, ligge med influenza. Øh, være ude og skide følelsesmæssigt eller alt muligt andet. Altså, så vi kommer så tæt på hinanden i ja, parforhold. Og det betyder, ja. at vi bliver konfronteret med rigtig mange ting der. Ja. Så der er meget kød ja. på parforhold.
1: Mm.
0: Og derfor synes jeg, det er evigt spændende.
1: Altså, men, men er der nogle par, som, hvor du som kan sige, det, der er I ikke helt klar endnu <løg> til parterapi? Jeg tror, jeg sidder mm. lidt fast i det, det du, du sagde før med sådan nu tænker du på et almindeligt par forhold til det, du sagde, sådan, hvor tingene kører. men hvad, når mm. det ikke kører særlig godt, kan man mm. så stadigvæk?
0: Så er man jo mm. bare tidligere i processen. Ja. Så er det jo virkelig en længsel efter, kan vi regne med, at vi også har kærester i morgen? Er vi okay? Har vi tillid til, at vi kan løse vores problemer? Er vi også sammen med et år, at vi kan få ro på, så vi begge to kan slappe lidt af og ikke er, er på tæerne hele tiden i forhold til hinanden følelsesmæssigt og sådan noget? Så, så, i, så i princippet kan man komme... Dag to. Man kan komme her på sin anden date, hvis man vil. Altså, fordi der er, man har jo alle sammen noget med at arbejde med. Man har nogle erfaringer fra tidligere forhold. Man har jo måske nogle fornemmelser af, hvem den anden er, eller hvor den anden er henne. Og det kan man jo arbejde med.
1: Hvor lang tid får skal man booke sin anden date her ved dig, hvis man... Så, er der <laughs> så skal lidt... det. Der ja, er uger, jeg tror, er et par uger,
0: som i det <laughs> tid. Ja.
1: Vi kan desværre ikke møde, Nej, fordi
0: min terapeut har ikke tid før torsdag
1: den 3. december. Ja, det var ja. en god anden date. Ja. Ja. Ja, men altså, jeg, jeg kan jo, kan jo, vi kan jo sagtens se, at vi har noget af et, et mønster, der foregår. Vi tror jo selvfølgelig, at det er slut nu, mig og min mm. kæreste. Æh, og til lytterne vil jeg da bare lige øh, indskyde Den her mand jeg talte om Også den jeg talte om øh, helt tilbage i øh, Februar mm-hmm. Startende i Den der hedder Seksuel healing med Maluma Luna Hvor jeg lige havde mødt ham og hvor vi slet ikke Der havde vi ikke seks endnu, det var bare venskab og, og, det, og det siger jeg fordi at man har hørt mig sige mange gange At jeg har flyttet ud mm-hmm. <laughs> Så det er bare lige det er den samme mand yeah. <laughs> Nu flytter jeg igen Æhm, Så vi kan egentlig godt se det Og vi kan og vi øh, jeg har også mit astrologiske perspektiv mm-hmm. på det, og kan ligesom godt forstå det i mm-hmm. de her linjer, og sagtens forstå det faktisk. Jeg kan bare ikke finde noget ændre det. Nej. Og, og vi har begge to en opfattelse af, at vi ikke er dramatiske mennesker. Mm. Hvad siger du til det? Ja, men,
0: men det er jo det, der er den svære del af processen. Hvis man er godt begavet, så er man jo ret, som regel ret hurtigt til at forstå, når det er fordi sådan og sådan, og ja. det hænger sammen med det og det. Og... Men det der med, af, som du beskrev før, hvis din kæreste hæver stemmen, og du bliver forskrækket, så er det svært at få det på en anden måde. Du bliver forskrækket. Mm. Øhm, så, så det er, det, det er i det, der er healingsprocessen. Det er at kunne bruge den viden, vi har kognitivt, men også følelsesmæssigt. Det med at få en forståelse for, at, jamen, at høre, jeg er så meget ude af hænge, øh, når han smækker døren og går sin vej. Fordi jeg føler mig så forladt, og, og jeg ved ikke, om han kommer tilbage. Og jeg ved ikke, om jeg har købt eller solgt. Øh, langt til det, hvor, hvad det nu måtte være, jeg sidder og finder på en historie. Ikke? Det der med at kunne vende det om til, at det ikke handler om, at kæresten skal blive der i stedet for at gå sin vej, men handler om, at jeg skal ja, lære at hjælpe mig selv her. Jeg skal lære at tage mig af mig selv på en måde, så min kæreste kan gå sin
1: vej, når det er det, han har brug for. Hvis det var det. Forstår du? Det forstår jeg godt. Mm. Og jeg har lyst til at spørge dig til sådan over for andre. Der er også, Man kan også være enormt pinlig over, at det går, går særlig godt i ens parforhold. Mm. Har du mødt det før? <guss> altså det er skamfuldt ja.
0: ja det kan det er sagtens fordi det, ja, det kan, Og jeg kan også sagtens forstå det er det Fordi jeg tænker, man tænker Hvad fanden er der med os altså, hvorfor, kan vi ikke, hvorfor kan vi ikke finde ud af at have et helt almindeligt voksenforhold? Hvorfor bliver det sådan noget Hvor der ryger service igennem stuen Eller vi går vores vej eller?
1: Fordi man ved jo godt det også inkluderer mig Så jeg hmm. har jo nok også et ansvar desværre, et sted, ja. ikke? Og så f- falder det ligesom pilen tilbage på mig Og det er ja. ikke så det er ikke noget, man lyst til at vise frem. Nej,
0: det kan, det kan jo være sådan lidt teenage-agtigt. Ikke? Altså, jeg kan ikke engang finde ud af, at have en helt almindelig relation ja. til nogen. Ja, ja, det præcis. bliver sådan noget dramatisk noget. ikke? Ja. ja.
1: Hvad kommer man med det?
0: Jamen altså, det skam, så det altid er med skam, når det er ude i det åbne, så begynder det at hele sig selv. Altså det at stå ved, jamen jeg kan ikke finde ud af det. Jeg synes, det er svært. Ja. Jeg bliver... Øh, Ked af, at jeg er bange og synes, at han kan flytte ud på og grå, eller jeg kan ikke holde det ud med at gå en vej. Altså det der med at stå ved, det er sådan, jeg har det. Ja. Jeg ved godt set se udefra, at det ikke ser særlig voksent ud, men det er sådan, det er.
1: Vil du sige, at, at der ikke findes en rigtig måde at være par på? Eller findes der faktisk nogle guidelines, sådan? Mm.
0: Jeg tror, altså, det er jo et indbygget dilemma, at når vi er et parforhold, så lever vi hele tiden med, hvor meget kan jeg være mig? Og sætte mine grænser og udtrykke mine behov. Og gøre det der er vigtigt for mig. Uden at miste dig. Mod hvor meget kan jeg tage hensyn til dig. Uden at miste mig selv. Så, så den balancegang. Altså det, det der med at kunne gøre den balancegang åben. Det at kunne tale om hvad der foregår på et følelsesmæssigt plan. Det er, det er helt unikt. Helt unikt grundlæggende for at få det til at fungere. Øh, problemet er, at mange af os taler ikke om det, det handler om. Vi taler om det, vi tror, det handler om. Aha. Så det der med at komme lidt dybere i forhold til, hvis jeg tager eksempel med, at min kæreste går sin vej hver gang, vi har en konflikt, ja. og jeg føler mig for let. Jeg føler mig forkert, og jeg føler mig for lat, og jeg føler mig ikke værd at elske. Siden han går sin vej fra mig, så må det være, fordi jeg ikke er værd at elske. Det er at kunne sige det til ham, uden at, at bebrejde ham det. Men at sige, jamen siden jeg har det sådan her, så handler det jo om mig. Det er jo mit ansvar, at jeg har det på den her måde. Hvis man kan tale sammen fra det sårbare sted, så tror jeg, man kommer rigtig langt med sit forhold. Så det er ikke en regel, men det er en evne, man kan lære. Muskel, man kan træne. Ja. Øve sig på. Ja. gør,
1: og du siger du har selv, jeg har selv været igennem sådan en proces. Øh, er det ikke... Ja,
0: min mand og jeg. Ja. ja,
1: Er det et ægteskab, du har?
0: Det er et ægteskab. Så jeg har, og vi faktisk hinanden, Ja, da vi var, jeg var 19, han var 18.
1: Wow. Ja,
0: det. Er, men altså, vi, vi var sammen i halvandet år der, og så var vi fra hinanden i fire år, og så fandt vi sammen igen, da vi var 25, ja, og har været sammen siden, ikke? Så vi har været sammen nogle år, 20 år. Og det betyder, at vi er blevet voksne.
1: Mm. sammen
0: og, mm. og store børn og sådan noget mm. øhm, så det der med at flytte os netop fra det der jo lidt umodne, uprøvede og, og også være et sted hvor, hvor vi var i tvivl om skal der overhovedet være os, altså, fordi det var så konfliktfyldt og svært at mærke øh, kærligheden, når jeg havde meget fokus på hvad han skulle give mig mere end, end hvad der var min andel i det øh, så det med at udvikle os igennem det og nå til et sted hvor hvor jeg kunne forestille mig at vågne op sammen med nogen andre end ham, synes jeg er, er fedt. Og det var ikke gået uden parterapi, eller uden at vi har udviklet os på den måde, som vi... Hvornår begyndte I på parterapi? Jamen faktisk startede vi lige, da vi begyndte der anden gang. Øh, der startede vi i terapi hver især. Og så har vi jo været par parterapi. Egentlig ikke sådan nogle lange forløb, men sådan lidt drypvist over årene, men har udviklet os hver især, ikke? Ja. Yeah. Og det har vi haft brug for for at få hjælp til, fordi vi også har en historie, hver især, som, som har påvirket dengang den måde, vi har været i i forhold med hinanden på.
1: Mm.
0: Så det at få ryddet op i det, hver især, ikke, har været vigtigt. Ja, yeah,
1: men på den måde så er det jo et, et levende bevis på det, du også selv yeah. arbejder med. I practice what I preach, Husten so speak. Mm. Jeg tænkte på, om jeg kunne måske kunne få dig til at læse noget op mm. fra din bog her.
0: Yeah. Altså vi er jo nede i den del af det kapitlet Er jo beskrivelser Af mennesker der er i krise Og kommer i parterapi Og arbejder med Hvad det er de har med i deres bagage Hvordan de har brugt sig med at have det som de har det Både deres ser Individuelt men også sammen Og til sidst kommer jeg Sådan med mine øh, Parterapeutiske overvejelser Og refleksioner omkring lige præcis det her par ja. Det er jo sådan noget den del af det Jeg, jeg læser op fra og den del af det hedder, at det skal I være opmærksom på i jeres parforhold. Alle mennesker lever deres liv så godt de kan. Alle. Ingen mennesker er onde natur. Hvis de gør noget for at sove andre, så er vi enten selv så smadret, at vi har mistet vores empati, eller vi er så såret, at de skal gøre lige så ondt på dig, som det gør på mig. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, men det er meget menneskeligt. Hvis du bruger meget energi og tankevirksomhed på, hvad din partner gør eller ikke gør, og hvordan så er det dit signalflag til at skride hjem i dit eget tulipanbed. Er det det, du mener? No. <laughs>
1: ja, det er for eksempel det. det.
0: <laughs> Forstået på den måde, at du intet har at gøre hos din partner, men alt, der gør hjemme hos dig selv. Spørg dig selv, hvordan kan det være, at jeg har det på denne her måde? Hvad siger det om mig? Hvorfor må du reagere så stærkt på lige præcis det her? Bliver jeg ramt i min historie eller en gammel følelse? Tag ansvar. Dine følelser er dine. Ingen kan gøre noget mod dig, som du ikke tillader. Derfor er det også dit ansvar, hvordan du reagerer på det, dit liv byder dig. Sætninger som, du sover mig, du respekterer mig ikke, de findes i den optik slet ikke. Det er noget, sludder. Når du tager ansvar, det i stedet, jeg bliver såret over det, du siger, eller jeg får følelsen af, at du ikke respekterer mig. Det er dit ansvar, hvad du føler, og kun dit.
1: Hmm.
0: Den er svær at hente hjem for mange. Yeah. Lige præcis det her. Det er der med, fordi... Følelsen, hvis du gør noget, som sover mig, så får jeg jo følelsen af, at du sover mig. Så det med at hjælpe mig selv her og huske mig selv på, at du siger noget i den mening. Det kan jo godt være, at du rent faktisk sagde det for at sove mig. Det er faktisk ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at jeg, at jeg bliver ramt et sted, hvor det gør ondt på mig. Det er ikke din skyld. Det er ikke dit ansvar at reparere det. Jeg kan spørge, om du vil hjælpe mig. Jeg bliver simpelthen så ked af, at du sagde det der. Jeg bryder mig ikke om, at du kalder mig dumme kælling, for det, det er så sovende for mig. Vil du ikke være sød og lade være at gøre det en anden gang? Jo, det vil jeg godt. Måske indtil en gang, eller måske lade han være. Men det der med at tage ansvar for, at jeg bliver såret over at blive kaldt dumme kælling, eller hvad var det en, der sagde det af? At han sagde, at hun var debil. Eller ja. så altså, så var man i for at ja, dum. var for klog og ja. øhm, Og det kan de fleste af os lige ene om. Det er simpelthen så tagligt at sige og kalde hinanden grimme ting.
1: På en måde det er det jo også nedværdigt for en selv, for hvorfor du sidder så... sammen med sådan en, hva? Ja, ja. <laughs> det, er det,
0: er i, dumt. Det, det er jo i virkeligheden så ydmyg for en selv, at man jeg bliver så nederdrejktig, mm. at man siger grimme ting og sår ja. den anden, ikke?
1: Ja. Skrid hjem i dit eget tulipanved. <laughs> ja, præcis. Jeg stærker lige at tænke på, at, øhm, at
0: noget af det, jeg har måtte lære i mit eget parforhold, har været at jo mere jeg mæste på for at få en reaktion fra min mand, som mere har tendens til at trække sig, når han bliver såret, jo værre blev det. Og mm. altså det der med at respektere, når han trækker sig, så er det for at passe på sig selv. Mm. Det er ikke for at straffe mig, eller sove mig, eller fordi han ligeglad med mig, eller noget andet. Så, så jeg er nødt til at vide, jeg er nødt til at holde mig målet for øje. Målet er, at jeg gerne vil have, at han kommer tilbage på banen og er sammen med mig. Og det får jeg ikke ved at presse ham. Så derfor har jeg et ansvar for, at han kommer op tilbage på benen. Jeg kan gøre noget, der gavner det, eller noget, der skader det. Og det er mit valg. Så man kan aldrig give den anden skylden for, hvad man siger, gør, eller hvordan man har det. Den er man også, og den, det er jo en tung en at være. Ja, det er det. Ja. Men det er jo, vi er jo voksne.
1: Fordi der skal to til tango. Mm. Men... Ja. Men, du...
0: men, men i yderste konsekvens kan man også sige, at hvis det, der foregår, er så meget ikke i orden, så må jeg jo gå min vej.
1: Ja, fordi det vil netop være øh, Mit afsluttende spørgsmål For den her samtale mm. Så måske et større spørgsmål Men altså netop, hvordan ved man Hvis man bare skal gå mm. Nu Ja
0: Hvornår er nok nok Ja. Yeah. Mm. Men det, det kan andre mennesker jo aldrig svare på
1: Jamen, du er parterapeut, det Katrine. Mm. Men jeg kan jo ikke sandheden
0: Jeg kan jo ikke sandheden for dig Eller... Eller for nogle andre, det er jo det, der er svært. Man kan jo kun selv vide Men det, man kan få hjælp til i terapi, er jo at undersøge det. Undersøge jeg får det på denne her måde, jeg har det sådan her, og så gør han eller hun. Det er og det synes jeg er rigtig svært, fordi det er det. Så man kan blive klogere på, hvad, hvorfor, er, hvorfor er jeg her? Hvad er min andel i det her? Hvorfor er jeg i tvivl om det her? Mm. Men det endegyldige svar, skal jeg gå, eller skal jeg blive? Det kan man kun tage selv. Og især, når der er børn involveret, er det jo et tungt ansvar at bære. Men der er jo ikke nogen andre, der kan sige, ah, du skal gå. <laughs>
1: altså, du skal jo gå. No. <laughs> det, er det er jo en hjælpsom. Der er sikkert nogen, der siger det, ikke også? <laughs> jo, jo, og det
0: Men, der øh... problemet er problemet, når man spørger andre til råd, så, ja, så svarer de jo, så svare de jo svare virkelig mere jo. på dem for sig selv, end for, Nå, for ja. en. De siger jo mere ud fra deres eget. Nå ja. Ja. Yeah.
1: Mm. Det skal vi huske. Ja. Det er rigtigt. Okay. Øhm, der vi har og være gået den her gyldne time, mm. så jeg vil, jeg vil bare høre dig, om du har en, en lyd af et bedre liv. Lyden af et
0: bedre liv er at tage ansvar. Mm. Lyden af et bedre liv er at være villig til at kigge på sig selv og se på, hvad er, det, hvad er det, jeg får gjort i mine relationer, i mit liv. Hvordan har jeg skabt mig det her liv, jeg har? Og er der noget, der skal skrues på eller laves om? eller Fordi det er
1: kun mig, der kan gøre det. Jeg har faktisk en idé til, hvordan du kan lave den lyd. Mm-hmm. Du kunne jo lige gøre sådan der med bogen. Hyt, så, kunne man Nå, lige... ja. så kunne man bare lige læse bogen. <laughs> sådan. <laughs> så er det læst.
0: Ja, Den kommer på lydbog på et tidspunkt.
1: Oh, hvor smart. Ja. Ja. Så svarer det er jo på, hvad lyden er blevet Meget <laughs> ja. Tusind tak for din tid. Selv tak, fordi jeg at være med. Det var så godt. Og mange tak til dig, fordi du lyttede med til den her samtale med Katrine Aksholm. Hvad vi ikke lige sådan direkte fortalte, <laughs> er, at øh, på vej ind mod Katrine, så jeg kørte simpelthen i bil, og det er jeg jo stadigvæk ikke særlig god til. Jeg kan godt køre nu, det er blevet væsentligt bedre til, men parkerer, det kan jeg kun lige præcis to steder i verden. Og et, et af dem er ikke <laughs> i Hellerup, øh, hvor øh, Katrine Axholm har praksis, så det gik gruelig galt. Jeg lette rundt efter parkeringspladser og kom til at sidde fast i en parallelparkering. Hvordan sidder man fast i en parallelparkering? Det kan jeg undervise dig en anden god gang. Det er ikke sjovt at sidde fast. Og, og Jeg var så tæt på lige at spørge nogle unge mennesker, om de havde kørekort, fordi så kunne de lige hjælpe mig, fordi det var de eneste, der gik på gaden på det tidspunkt. Jeg ved, hvorfor, jeg ved, hvorfor de gik ud på gaden der kl. 10 om formiddagen. Nå, men jeg spurgte dem heller ikke. Men det jeg gjorde, det var, at jeg spurgte Katrine. Jeg fik skrevet en forhastet sms. Kom til nummer 8. Og så skrev hun, hvad mener du? Og så fik jeg protestet et eller andet andet ned på den her telefon. Og til sidst lykkedes det at få skabet igennem, og hun kom ned og tog nøglerne, parkerede bilen Sim. Det blev så smukt. Jeg tror aldrig, den så smukt før. Og, og så øh, gik vi op, og, 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 og så blev jeg lige dysset ned også. Det skulle jeg også. Jeg skulle lige, fordi... Nu vi taler om at være presset i et parforhold. Altså, der er jo situationer, hvor øh, man virkelig skal huske sin væretrækning. Ikke? Og det er det, alle de der spirituelle øvelser og hvad man ellers går og, og fylder sig med. Det er egentlig der, de skal virke. Ikke? Og det er der, de lige skal afstemme en og berolige en, okay okay <laughs> ned i kroppen, det skal nok gå det store perspektiv på jeg ved ikke, jeg synes, jeg synes stadigvæk det er, jeg er svært, jeg mister det i hvert fald ikke endnu når jeg bliver virkelig presset øh, så, så, og så trafik og så måske den der, det der parforhold der ikke? Det, er nok, det er nok der hvor man ser Øh, det er værste, jeg misser, Anna. Så det er der ikke nogen grund til at se mere på. Jeg håber, at du fik noget ud af samtalen her. Et stort slag for, i hvert fald i mine ører, hvis du hørte det samme som mig, måske, ikke? Måske. I mine ører var det et stort slag for, at blive sammen. Altså, blive sammen. Arbejde jer igennem det, fordi ellers så kommer det samme, de samme frustrationer eller nogen. Måske nogle endnu værre frustrationer, men i det næste forhold, selvom der så eventuelt er mere passion der, eller hvad nu, man endnu måtte savne i sit nuværende parforhold. Så øh, ja, så vil jeg lige sige en ting mere nu, jeg har dig, og tak fordi du bliver til den her lange, lange auto, der har nu har været tre minutter af din tid. Jeg vil bare lige sige at jeg ved at brygge på noget, som jeg skrev ud på Facebook-siden, så er der noget i støbeskeen. Det er bare lige, hvor meget man lige kan sige om det, før uh, man helt ved, hvad det bliver til. Men det er en idé, der nu i noget tid har taget form og har også fået en form, men nu skal det bare lige have en fysisk form. Fordi der er mange, der, når de har mødt mig og lyttet til den her podcast, siger, Jamen, jeg vil gerne være med. <laughs> og så er jeg sådan, jamen, så må du lidt med igen næste søndag. Eller hvornår du nu har tid. Fordi der ikke ligesom har været noget at være med i. Andet end, at man kan, ja, man kan selvfølgelig, man kan få lagt hovedskoper ved mig. Har jeg sagt det til dig? Jeg kan ikke huske, jeg har sagt det på podcasten. Jeg har skrevet det flere steder. Man kan altså få lagt hovedskoper ved mig. Man kan gå til yoga ved mig. Øh, og man kan lytte til min podcast. Hvis man ikke synes, det er okay, så kan man nu altså også kom til at melde sig ind i Klubmana. Øh, hedder det måske. Jeg har ikke sagt, det officielt nu. Måske hedder det klubmanna. Det er i hvert fald en form for klub med, med mig på. <laughs> Fordi jeg er den, som øh, samler alle de her forskellige stemmer. Og jeg vil gerne sætte streg under de forskellige, for det er egentlig det samme tanke, som, som der er med, med podcasten. Så jeg gør det allerede elsker at det er forskellige mennesker med forskellige perspektiver som alle sammen taler ind til det er i hvert fald det emnet er på en eller anden måde til hvordan vi kan få det bedre med os selv og med tilværelsen ikke? nogle gange går vi også ud i nogle større samfundsperspektiver, men, men uanset hvad så, så, så er det ikke fordi jeg går efter en bestemt type man har vel nok sin smag og sådan men, men jeg kan godt lide at der er forskellige perspektiver fordi der er en tid til alt. Og måske i en periode af dit liv, så har du rigtig meget brug for at høre lige det her. Og i en anden periode har du brug for at følge det her kostsystem. Eller hvad det måtte være. Og, og derfor så, så er det altså vigtigt, at der er meget forskelligt. Også for at man ikke bliver ja, forensporet. <laughs> det hele ikke er for ensidigt Fordi hele min baggrund for at gøre det her, er jo, at jeg selv er trådt ud af en religiøs retning. Som har dyrket én, eneste forståelse af virkeligheden. Og det er jeg bare færdig med. Det er jeg simpelthen så færdig med. Jeg er mega åben nu. <laughs> og, øh, og vil så gerne høre mange forskellige perspektiver, fordi lige pludselig, så kan det perspektiv, for eksempel, du har hørt om i dag, så kan det dukke op i min, bev- min bevidsthed, øh, og, og så kan jeg tænke, NÅ! Så det er det derfor, at jeg ikke kan styre mig. <laughs> Ikke? Altså, jeg kan bruge det til noget Men hvis vi ligesom kørte sådan en meget køle linje Af en bestemt type mennesker en bestemt, så, så vil der ikke være nok i det for mig Jeg synes det er fint, at der er mere af det samme Fordi så supplerer det også hinanden På en meget, meget fin måde men jeg kan også godt lide, at der er en forskellig undertone Så øh, ja Nå, men det var bare sådan Sådan er det jo allerede med lyden af et bedre liv Og med den her klub, jeg så gerne vil lave der kan man så mod et beløb, altså melde sig ind og få de her menneskers, øh, det de nu laver, deres tilbud, deres bøger, et eller andet, som de har lagt ud og, og vil dele med klub, dem, der er medlem af klubmander, øh, til billigere penge. Det er sådan det, der er ideen. Det er sådan det, der er ideen øh, grundlæggende. Og, og hvordan det så lige arter sig og bliver øh, formet, det finder vi ud af <løb> i løbet af det næste stykke tid. Du må endelig altid komme med input til, hvem du synes, jeg skal interviewe. Jeg har en inbox, der der bruger med dem, så det er ikke, fordi jeg mangler idéer, men jeg kan rigtig godt lide det. Og jeg kan især godt lide det, hvis du har fuldt podcasten selv. For jeg får også nogle gange nogle henvendelser fra nogen, der slet ikke har hørt den. Og så så hører du heller ikke det her. Men så så er det sådan lidt lige meget, synes jeg. Jeg vil gerne have, at det det er jer, der lytter med og som har har fulgt mig længe, eller som har sat sig ned en eftermiddag og, og hørt et halvt år tilbage, eller hvad nu, men, men i hvert fald så den har en, en ret god idé om, hvad det er, jeg, jeg laver her, i forhold til at, at ville gentænke ja, de tidlige antagelser, som måske har været ved i mange år ligesom blive gjort bevidst om, hvad det er vi, vi går og tænker om det hele, og hvad det er vi går og skaber for et liv jeg vil slutte af her så tak fordi du lyttede med Gentænk alt, måske især, hvor god du er til at styre dig i dit parforhold.